0: Muy bien, dice Apocalipsis 12, 9, que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Fue la serpiente antigua la que llevó a la humanidad a creer en sí misma, confiando que así podía llegar a descubrir lo mejor para ella. Y así ha sido hasta el día de hoy. Si la gente cree en sí misma, si la humanidad sin Dios cree que ella misma, con sus opiniones, filosofías, ideologías y consejos, puede salir del hoyo en el que constantemente se mete, si esto es así, y lo es, si ellos creen que pueden salir de donde se meten, si ellos creen, entonces es evidente que la fe no es una cuestión de creer o no creer, sino en quién crees. Y así ha sido desde el principio hasta el día de hoy. Con que, el diablo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, dijo el diablo, cuando en realidad Dios no había dicho eso. Lo que Dios había dicho era que podían comer de todo fruto de los árboles del huerto, pero, y aquí venía el consejo del Padre, que había un fruto que aunque en apariencia era agradable a los ojos y bueno para comer, no había que comerlo ni aun tocarlo porque el resultado es que morirían. Pero entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí fue cuando el hombre prefirió creer al diablo en vez de a Dios, que es lo mismo que ocurre hasta el día de hoy. Así pues, la disyuntiva que nos plantea la Biblia no consiste entre tener fe o no tenerla, el dilema en la Biblia no está entre la fe y la incredulidad, sino entre la creencia en el Dios vivo y verdadero o la confianza en la serpiente antigua. Solo tenemos dos opciones, o le creemos a Dios y seguimos sus consejos, o a Satanás que con sus engaños nos lleva a poner la confianza en nosotros mismos, en nuestra propia opinión y en sus ídolos. Por lo tanto, Mateo 6 versículos del 19 al 24. Este es el consejo del Padre. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué nos arruinamos la vida? Pues muy sencillo, por no pensar con la cabeza. Mateo 6, versículos del 19 al 24. Hoy ha sido día de bautismos en la iglesia y mi pregunta podría ser, oye, ¿por qué te has bautizado? ¿Por qué has llegado a dar un paso como este que otros no dan? ¿Y en qué te has basado para hacerlo? Se supone que tu decisión ha sido tomada en base a la razón porque tienes inteligencia. Y esa inteligencia hace que tomes las decisiones que son más adecuadas para ti. Pero, tiene razón tu razón? La mayoría nos diría que la decisión de obedecer al bautismo y de seguir a Cristo y su consecuencia de vivir conforme a sus deseos y no los nuestros, no es racional. Que te has equivocado porque has tomado una decisión con un criterio equivocado, que no has visto bien la realidad. ¿Pero es esto así? Porque si esto es así, nosotros tenemos un problema. Ellos ven bien la realidad y somos nosotros los que la vemos distorsionada. Es muy curioso que sea a los creyentes a los que se nos acuse de no ser racionales por creer en Dios. Y sin embargo, hoy vamos a ver cómo esto no solo no es así, sino que son ellos los que no seguían por la razón, por la razón al tener la mente nublada. Hay un versículo en la Biblia que es sorprendente y es sorprendente porque nos da la clave para entender bien este problema y darle solución. Dice David que dice el necio en su corazón no hay Dios y es sorprendente porque el Señor declara a través de David que el necio es necio no porque no piense sino porque piensa con su corazón. En definitiva, que las decisiones que toma el necio no las toma con su mente, aunque él cree que sí, sino que las toma con su corazón. Y ya sabemos lo que Dios dice sobre el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solo dice que es engañoso, sino que dice que es perverso. Y, por lo tanto, ¿quién lo conocerá? Esto nos lo dice el Señor a través del profeta Jeremías, en Jeremías 17,9 y en el siguiente versículo, en el 10 nos dice que es Dios el único que lo conoce, el corazón. Que es Dios el único que lo conoce. Por eso nosotros estamos atentos a lo que Él nos dice en su palabra, para que sea esa palabra la que limpie nuestra mente y por lo tanto podamos ver claras las decisiones a tomar antes de ponerlas en el corazón. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que las palabras que de Jesús acabamos de oír, son ciertas y que están basadas en la razón. Que los tesoros que nos podemos hacer en esta tierra se corrompen y e que incluso los ladrones minan y hurtan todo lo que atesoramos. Minan las casas, es hacer un agujero para entrar y robar. Y ¿no? e que incluso, como digo, los ladrones roban lo que atesoramos para llevárselo. Eso lo sabemos, no es una afirmación errónea. Está basada en en la realidad de este mundo, que nadie se puede llevar consigo lo que aquí consigue atesorar o que, por ejemplo, la inflación en economía o las crisis económicas o incluso los gobiernos se comen como la polilla come todo aquello que hemos atesorado en este mundo, eso no es una advertencia exagerada, eso lo vemos constantemente. De hecho, es precisamente por eso, por lo que perdemos mucho tiempo cuidando las cosas que conseguimos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que no están seguras en un mundo que está ansioso por quitárnoslas. Pero entonces, ¿por qué la gente no se despierta ante esta realidad que se supone que ve? Pues porque no la quiere ver. Vamos a ir analizando los porqués de la ceguera del mundo, cuya raíz es el pecado y sus soluciones a través de estos versículos del sermón del Monte. Y el esquema será el siguiente. Primera parte, la enseñanza, la enseñanza de Jesús, versículos del 19 al 20. Segunda parte, ahí veremos la primera advertencia de nuestro Señor en el versículo 21. Tercera parte, ahí vamos a ver la segunda advertencia, versículos del 22 al 23. Y en la cuarta parte veremos la conclusión en el versículo 24. Primera parte, la enseñanza. Nos dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Muy bien, al hombre le gustan los tesoros, por eso queremos tener tesoros. Buscar, encontrar y poseer tesoros es algo consustancial a nuestra naturaleza. Desde niños nos gustan los tesoros y las películas donde se buscan y se encuentran tesoros. Y lo primero que hay que decir es que no hay nada de malo en los tesoros. ¿Por qué? Pues porque los tesoros no son el problema. Si lo fueran, el Señor no nos diría que nos hiciésemos tesoros en el cielo. El Señor en estos versículos se ocupa no tanto de nuestras posesiones como de nuestra actitud ante esas posesiones. Para el Señor no importa lo que el hombre pueda tener, si es que lo ha conseguido legítimamente, sino lo que piensa sobre sus riquezas y su actitud ante ellas. Por lo tanto, el problema no son los tesoros. ¿Dónde está pues el problema? Lo veremos en el próximo versículo, pero os adelanto que el problema está en el corazón. Aunque, eso, aunque antes de eso lo que vamos a hacer es ver, vamos a ver varios diferentes tipos de tesoros que existen para analizar después cómo esos tesoros nos pueden afectar a nuestro corazón o no. Porque hay tesoros que afectan a unas personas y hay otros tesoros que acumulan a las personas que no afectan a esas personas. Bien, en primer lugar diremos que el Señor no está hablando de dinero, o por lo menos no está hablando exclusivamente de dinero, porque si no, en vez de tesoros, hubiese dicho dinero y hubiese condenado a los hombres ricos de su tiempo, y esto el Señor no lo hizo. Lo que sí nos dejó claro es que el dinero se podía convertir en un ídolo para cualquiera que quisiera atesorarlo. Y es que aquí está el problema, en atesorar en querer atesorar, y ese problema lo tenemos todos, pobres y ricos. Los bienes en esta tierra nos han sido dados para ser utilizados, no para ser acumulados. Esto no quiere decir que no debamos ahorrar ni prever para el futuro. Por lo tanto, un rico que usa bien su dinero y conforme al propósito de Dios, no tiene por qué tener el problema del que habla aquí Jesús. ¿Tiene más posibilidades de padecerlo? Sí, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero que no le sea más fácil no significa que le sea imposible. No le es más fácil simplemente porque tiene más posibilidades de tener un ídolo en el que poner su confianza. Pero también el pobre puede tener un problema con el dinero. Así que no es un problema solo de ricos… Hay gente pobre que tiene un problema con las posesiones, con la ambición de tener más de lo que tiene, y sin embargo hay gente rica que no tiene ese problema. Así pues, los tesoros a los que refiere, se refiere el Señor son mucho más que el dinero. Son todas aquellas cosas que se interponen entre Dios y nosotros y que hacen de nuestra relación con el Señor algo secundario. A veces ni aparece el Señor. Y ya sea que seamos nosotros, pobres o ricos, todos tenemos tesoros de alguna u otra forma. Tesoros que relegan, que desplazan a Dios de su posición. Puede ser el dinero, pero puede serlo mi posición social, mi trabajo, mis estudios, incluso mi familia o mis hijos. Hay gente que tiene idolatrados a sus hijos. Puede serlo mi coche, mi casa o el deseo de tener más vacaciones, más ropa, un mejor cuerpo o más belleza. No importa el tipo de tesoro o el tamaño, si es por lo que vives, y eso es todo para ti, ese es tu tesoro y ese es el tesoro del que Jesús, del que Jesús nos está advirtiendo. Pero Jesús quiere que tengamos tesoros. No en la tierra donde se pierden, donde se destruyen, sino en el cielo donde permanecen. ¿Y cómo puedes identificar el tesoro que no te conviene acumular frente a ese otro tesoro del que nos habla Jesús que Él te anima a atesorar? Pues cualquier cosa que no te impida amar a Dios sobre todas las cosas, aquello que pueda interponerse entre ti y tu obediencia a Jesús, ese es el tesoro al que tu corazón está apegado y por lo tanto el tesoro del que debes huir. Necesitamos la inteligencia, necesitamos la razón para poder ver esto. El corazón no nos vale si no está informado por la palabra de Dios, si es que no está limpio por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Necesitamos una razón que tenga la razón Necesitamos un limpio entendimiento que nos haga ver la verdad que se encuentra en estos dos versículos para poder limpiar después nuestro engañoso corazón. Hay que recordar que estas palabras de Jesús en el sermón del monte no son para incrédulos, aunque evidentemente también. Estas palabras de Jesús dichas en la montaña fueron dichas a sus discípulos que le seguían. Y eso lo podemos comprobar en el primer versículo del capítulo 5, que es cuando empieza el sermón del monte. Así pues, sus discípulos debemos estar muy atentos si queremos evitar que el mundo y todo lo que en él hay termine por derrotarnos en nuestra lucha espiritual. Por eso tenemos que tener claro, claro, y quiero dejar patente, este concepto de claridad, porque lo vamos a ver luego en los versículos 22 y 23. Tengo que tener claro cuáles son los tesoros de este mundo que nos van a tentar para que le sigamos como ídolos a los cuales servir. Y necesitamos la inteligencia, no el corazón. Tenemos que conocerlos para evitarlos porque unos serán más tentadores que otros. Hay personas, como he dicho antes, a las que les tientan más unos tesoros y otras tienen otras tentaciones con otros tesoros. Vamos a ser atacados por nuestro pecado, que no te quepa la menor duda. Vamos a querer seguir y atesorar todo lo que hay en esta tierra debido a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vana gloria de la vida que no provienen del Padre, sino del mundo. Pero no podemos dejarnos vencer por ello. Por eso el Señor nos enseña. Nos enseña lo que curiosamente debería ser sencillo de entender, por lo evidente que es: que no debemos hacernos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Bien, yo sé que los cristianos esto lo entendemos bien por la misericordia del Señor. Yo sé que esto nosotros lo entendemos al habernos sido dado por el Señor una vista clara y al haber limpiado nuestro corazón. Pero aún así, está dicho a discípulos, por eso nosotros también tenemos que estar atentos para no dejarnos manchar los pies por la suciedad del camino. Sin embargo, ya estamos limpios. El que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ya estamos limpios por el Señor, pero los pies se nos ensucian por el polvo del camino al andar por él. Eso es lo que le dijo eh, Jesús a Pedro cuando Jesús le quiso lavar los, los pies. Si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Un ejemplo. Quiero un trabajo mejor. ¿Está bien eso? Sí, está bien, pero tenemos que ser muy cuidadosos en averiguar el verdadero motivo por el cual lo queremos, porque podemos estar buscando, sin saberlo, no tanto un trabajo mejor, sino un tesoro en la tierra. Después de haber sido encontrados por Jesús y pertenecer al reino de los cielos, y en este caso agradando a Dios y mostrando su gloria con todo lo que hacemos, o por lo menos intentándolo, ¿verdad?, Ahora nuestro interés no debiera ser el de agradar al mundo sirviéndole a él. Si nos centramos en nosotros mismos buscando un trabajo mejor o una casa mejor o un coche mejor, sin averiguar si eso es la voluntad de Dios, nos podríamos estar haciendo tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sí. Yo creo que la mayoría de aquí estamos limpios, pero tenemos que dejar que la palabra, que es Jesús mismo, siga limpiándonos los pies que se nos ensucian cuando andamos por el camino de este mundo. Y es que somos peregrinos. Somos peregrinos y nos toca caminar por un camino que está lleno de polvo y por eso se nos terminan marchando los pies. Pero no debemos perder de vista que nosotros si sí sabemos a dónde vamos por ese camino. Vamos hacia nuestra morada definitiva con el Señor, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Esto es lo que, escúchalo bien, esto es lo que nos va a ayudar a poder apartar la tentación de acumular tesoros. Si sabemos y entendemos quiénes somos, peregrinos, y a dónde vamos, las posesiones que nos rodean las veremos con la perspectiva correcta. No son nuestras. Solo somos administradores. Administradores que además deberán dar cuenta de las mismas. Tus conocidos del mundo piensan que son suyas, pero tú sabes que eso no es así. Sabes que las tienes en depósito y que no te pertenecen. ¿Y sabes cuál es la prueba? La prueba es que no te las puedes llevar contigo. Lo que sí te puedes llevar contigo es la forma en cómo le das la gloria a Dios con esas cosas que Él te ha dejado en depósito. Para que le des un uso conforme a la gloria de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con la actitud que tenemos con las cosas que Dios nos ha dejado y cómo las usamos. Cualquier uso o comportamiento que sepamos que le desagrada a Dios debe desaparecer de nuestra vida. Esos serán los tesoros que podríamos estar acumulando, ¿no? En los cielos. O sea, cómo usamos las cosas y la actitud de cómo lo hacemos, esos son los tesoros que podremos acumular en los cielos, no las cosas, sino el uso que le damos a las cosas y la actitud ante ellas. Ni el dinero ni la falta de dinero me debe afanar, ni el trabajo me debe absorber, ni siquiera el ministerio que tengo o que cada uno de vosotros tiene en el Señor debiera separarme de Dios mismo. Tengo que despegarme de las cosas, lo que no significa necesariamente que las deje, sino que debo darles el uso adecuado y con una actitud correcta del corazón. Otra vez no se trata de dejar las cosas, se trata de despegarse del afán por poseerlas como tesoros. Para que las cosas, sean las que sean y en la cantidad que sean, puedan darle la gloria a Dios, no deben convertirse en el centro de mi vida. Los bienes no me deben dominar a mí, sino que debo ser yo quien domine a esas cosas, a los bienes. Si esto no es así, debo dejarlos. No sé, un ejemplo. Te apasionan los coches y eso es una… No paras de comprar cada tres años un coche nuevo. Eso es un tesoro para ti. Debes dejarlo. Eso no es un problema para ti. Bueno… Pues en ese caso no, porque le estás dando un uso conforme a la gloria del Señor, ¿no? Esta va a ser la forma en la que podremos ir haciendo nuestros tesoros en el cielo. Pero vuelvo a repetir, esto no lo podremos conseguir sin entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Sin entender que somos peregrinos y que nada de lo que hay en esta tierra nos pertenece, más allá de ser mayordomos del Señor, un Señor al que tendremos que rendirle cuentas. Por eso hay que cuidar el corazón. Y este es el propósito de Jesús con nosotros, advertirnos que en donde esté escondido nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón, versículo 21. La primera advertencia. Hemos visto la enseñanza, vamos a ver la primera advertencia. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, decíamos antes que Dios no nos dio, perdón, que Dios nos dio los bienes para usarlos no para atesorarlos, no para acumularlos. Y que esto no significa que no podemos ahorrar o prever para el futuro. Pero al igual que Israel recibía cada día en el desierto el maná de Dios y no tenía que preocuparse por lo que comerían o beberían al día siguiente, así es como Jesús quiere con nosotros que hagamos, que tengamos confianza en él, ¿entendéis? ¿Qué pasaba al día siguiente con el maná? se pudría y se llenaba de gusanos. Si Israel acumulaba el maná de un día para otro, como acabo de decir, se pudría y criaba gusanos. Y esta es la advertencia, que Jesús sabe que el corazón se apega a los tesoros que acumulamos y Él no quiere que nos perdamos corrompiéndonos con ellos, al pegarnos a ellos, con las cosas que se pudren. El propósito de la enseñanza es el de advertirnos a todos, pero sobre todo es muy especialmente a nosotros como discípulos, porque esta enseñanza está dicha en el Sermón del Monte a sus discípulos, advertirnos a todos de que todo lo que se deposita en nuestro corazón tenderá a dominarnos. Por lo tanto, si lo que tenemos en nuestro corazón son los tesoros de este mundo, van a ser los tesoros de este mundo los que al final terminarán por dirigirnos. Y como todo lo que en este mundo hay se va a perder, porque no hay nada que vaya a sobrevivir a la polilla, al orín o al ladrón de este mundo, nuestra vida terminará igual que esos tesoros terminen, en la destrucción. De ahí la importancia de pertenecer a otro mundo y acumular los tesoros de ese otro reino. Dios y el mundo. Dios y los tesoros de este mundo se hayan enfrentados entre sí. ¿Por qué? Porque el mundo y sus tesoros quieren apoderarse de nuestro corazón. Y Dios es celoso y nos quiere solo para Él. No es que sean malas las cosas que Dios ha hecho y puesto en el mundo, no. El problema no está en ellas, sino en nuestro corazón, que es perverso y engañoso. Los bienes de este mundo no son nuestro problema. Todo nos lo ha dado Dios para que lo disfrutemos, pero en el momento en el que los tesoros se convierten, los bienes, perdón, se convierten en, en, en tesoros en nuestro corazón, ¿no? y es ahí donde está el problema en nuestro corazón, es cuando dejamos que esos tesoros se apoderen de Él, de nuestro corazón y finalmente de nuestra voluntad. Por eso esta advertencia del Señor, cuidado. Cuidado, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Es increíble cómo nos llegamos a engañar a nosotros mismos. Por eso el Señor nos enseña primero y nos advierte después. Primero la enseñanza, después la advertencia. Y tanto su enseñanza como la advertencia están bien claras en estos versículos que estamos viendo hoy. Nosotros no podemos entregar nuestro corazón con todo su amor, nada más que a uno solo, o al mundo o al Señor. Y aunque esto lo veremos después en el versículo 24, tenemos que saber que si queremos que nuestro corazón sea íntegro, ¿recordáis la palabra íntegro de una sola pieza? Si queremos que nuestro corazón sea íntegro, o sea, compuesto por una sola pieza, no podremos tener nuestros afectos divididos entre varios intereses porque esos intereses son contrapuestos entre sí, las cosas de este mundo versus enfrentadas a las cosas del Señor. Por eso el Señor nos advierte sobre nuestro corazón. Primero nos enseña una realidad, que las cosas de este mundo se van a perder, para luego advertirnos que si estamos atados a ellas, nosotros nos perderemos al igual que ellas. ¿Lo entiendes? Es muy fácil de entender. Muy fácil de entender. No podemos depositar semejantes tesoros terrenales en nuestro corazón porque van a terminar dominando nuestros sentimientos, nuestros afectos y toda nuestra inteligencia. Si los depositamos ahí, terminaremos amándolos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La advertencia es esta, que amamos estas cosas, que las amamos profundamente con nuestro corazón. Por eso no pueden aparecer por él. Podemos usarlas, utilizarlas, emplearlas, disponer de ellas y consumirlas, pero jamás amarlas, jamás amarlas. Qué interesante y sabio es este consejo de... y su advertencia, ¿verdad? La mejor forma de arruinarnos la vida es no reconocer la sabiduría del Señor ni prestar atención a sus advertencias. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, pero también nuestra mente. Por eso es ahora cuando viene la segunda advertencia, que habla de la mente. Sí, sí, lo que vamos a leer ahora habla de la mente, aunque no lo parezca. Versículos 22 y 23. La segunda advertencia. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que tienes que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Muy bien, una, una vez escuché a alguien contarme que tenía que contratar a un cocinero para su restaurante y que hizo varias pruebas con varios candidatos, y uno de ellos... Después de haber estado un rato trabajando, le pidió al jefe si podía salir fuera a fumar. El jefe le dijo que sí, pero cuando volvió le dijo lo siguiente. Sabes que nunca serás un buen cocinero, ¿verdad? Sabes que el tabaco le roba a tu sentido del gusto buena parte de su capacidad, ¿verdad? Y sabes que todo eso es fatal para un cocinero, ¿verdad? Curiosamente, el candidato... Al puesto de cocinero le dijo que sí, que lo sabía. Pero no estaba dispuesto a dejar el tabaco. La enseñanza la sabía, pero había depositado su ídolo en el corazón y ahora ya sólo podía servirle a él. Ya no veía habitualmente la realidad de las cosas, la vio en ese momento, pero habitualmente ya no veía la realidad de las cosas como debía verlas, con su mente. Sólo las sentía con su corazón, pero como sentía equivocado le dominaba el error. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, tú y yo fuimos creados para darle la gloria a Dios de la siguiente manera. Con nuestra mente debemos analizar las cosas que nos rodean antes de depositarlas en el corazón. Las cosas las percibimos evidentemente con los ojos para ser depositadas en nuestra mente. Otra vez, las, las cosas las percibimos con la mente cuando las analizamos con la inteligencia. Es sólo después cuando las depositamos en el corazón, que es el que nos da las fuerzas para poder hacer las cosas luego con nuestra voluntad. Mente, corazón y voluntad. Ese es el diseño de cómo debemos funcionar. Primero entendemos. Luego amamos u odiamos eso que entendemos y después actuamos en consecuencia. Así hizo Dios al hombre y así debe funcionar. Debe comprender... Y esta comprensión debe dirigirlo y controlarlo. Este es el diseño, pero este diseño se corrompió con la caída y la entrada del pecado en el mundo. Por lo tanto, y debido al pecado que trajo la caída, este diseño fue pervertido, invirtiendo el orden en el que el hombre debe funcionar para funcionar bien. Por lo tanto, y como resultado del pecado y de la caída, el hombre ya no se gobierna con su mente e inteligencia, se gobierna por sus deseos, sus afectos y sus placeres, o sea, se gobierna con el corazón. Como tiene el ojo malo, la vista que es con la que puede entender el mundo y lo que le rodea, todo su cuerpo está en tinieblas. Esta es la advertencia de estos dos versículos. Así que el pecado trajo la siguiente tragedia. El hombre no piensa como tiene que pensar con su mente, porque todo lo ve oscuro o distorsionado. Así que siente con su corazón, y lo que siente con su corazón está pervertido por sus deseos equivocados. Sin embargo, si un hombre tiene su ojo bueno, y el ojo bueno es aquel al que le llega la luz que viene del cielo, puede regirse por la inteligencia, porque, como, porque ve como tiene que ver, ve como Dios quiere que vea. Por eso podrá tomar sus decisiones, no por lo que siente su corazón engañoso y perverso, sino por lo que sabe. Y lo que sabe está lleno de la luz que le llega del cielo. Un cristiano no toma sus decisiones por lo que siente, sino por lo que sabe de la palabra de Dios. Puede sentir, claro que puede sentir, pero ahora lo que siente está dirigido por lo que sabe de la palabra de Dios. Sin embargo, aquel que no ve, tiene que tomar sus decisiones, claro, por lo que siente. Si no ve, por lo que siente. Y eso que siente, como es algo equivocado, al no ser limpiado, al no, al no ser que esté limpiado por la palabra de Dios, como es equivocado, tarde o temprano le llevará a caer. Así que esto es lo que hace la palabra de Dios. Primero, despeja la vista para poder pensar con claridad. Y después, limpia el corazón de los afectos equivocados y perversos a los que estamos inclinados. ¿Te acuerdas cómo empezaba la predicación? Yo preguntaba a los que se habían bautizado hoy, ¿por qué te has bautizado? ¿Por qué has llegado a dar este paso tan importante que otros no dan? ¿Y en qué te has basado para hacerlo? Pues tu decisión es la correcta porque ha sido tomada en base a la razón, no en base a algo que has sentido. Nuestra fe es racional. Debe ser racional y, por lo tanto, tu razón, que es la razón de Dios mismo, tiene la razón al seguir a Dios y sus consejos. El hombre, caí, el hombre caído, el hombre no levantado por Dios, en vez, en vez de ver la vida, la, la vida con su vista, ve la vida con sus deseos y sus emociones. Está ciego, por eso ve la vida con sus deseos y con sus emociones. Por eso el aspirante a cocinero se quedó, no sin, no sin trabajo, porque seguramente lo habrá conseguido, sino que se quedó sin lo más importante, ser un buen cocinero y, por lo tanto, disfrutar de su profesión. ¿Recordáis cómo piensa el necio? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Al necio le domina no la cabeza, sino el corazón. No digo que el necio no tenga mente y que no use la inteligencia, sino que la usa mal porque ve la realidad con todos los prejuicios que acurruca y mima en su perverso corazón. Os voy a contar una historia de la universidad de mi hija pequeña. Ella estudia biotecnología y me ha contado que en las clases de geología su profesora les ha dicho, así sin que viniera a cuenta además, que allí no se trataban temas de diseño inteligente. O sea, lo que estaba diciendo es, aquí Dios ni aparece. Que allí solo se admite la evolución. ¿Cómo puede ser que en la universidad, en donde más abierto se tiene que estar para debatir cualquier, de, cualquier posibilidad de solución a algo que ellos saben que no saben, diga que esos temas no se tratan? ¿Cómo puede ser que alguien que se cree inteligente diga eso? ¿Sabéis por qué? Porque esa persona busca la verdad, pero no con la inteligencia, sino con los prejuicios que atesora en su corazón. Sabe que si acepta que detrás de todo lo que ve, detrás de todo lo creado, hay un diseño inteligente, habrá un Dios y, por lo tanto, tendrá que tomar una decisión que no quiere tomar. Por eso, directamente la rechaza, sin discutirla. Ya ha tomado su decisión con el corazón por eso el necio dice en su corazón no hay Dios y luego intenta encontrar una razón aparentemente intelectual para justificar el prejuicio que anida en su corazón lo hace así porque piensa que no tendrá que rendir cuentas ante un Dios que le demanda una gloria que él no le quiere dar no se puede ser más necio Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y es así el cuerpo del Señor, que es la iglesia. La verdadera iglesia, un cuerpo que está lleno de luz, de la luz que le envía el Señor para que no tropiece. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y esto es lo que le pasa al mundo y también a buena parte de la iglesia, que se llama a sí misma iglesia, ¿Y qué no lo es? Porque la iglesia de verdad tiene la luz y la palabra en su ojo. La iglesia no puede abandonar la palabra, porque enseguida se vuelve ciega y va al corazón. La iglesia no puede mezclar la luz con las tinieblas, porque eso es imposible. Si lo hace así, ese cuerpo no tendrá luz y por lo tanto tropezará. Y de ahí viene la conclusión que nos quiere dejar el Señor con su enseñanza, que es imposible juntar la luz con las tinieblas. Versículo 24. Conclusión. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fijaros, los tesoros de este mundo no solo se adueñan del corazón y anulan la mente, que es lo que hemos visto hasta aquí sino lo que es más grave, hacen tropezar nuestra voluntad. Y tiene sentido, porque si la verdad de las cosas no la veo y tengo que decidir en base a un corazón que es engañoso, pues entonces lo que haga en mi vida siempre estará basado en una falsedad y tendré muy grave riesgo de caer. Fijaros qué verdad más imponente. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tanto Dios como las riquezas exigen de nosotros una fidelidad absoluta. Las cosas del mundo, ya lo hemos visto, se apoderan de, no, de todo nuestro ser, de la mente, del corazón y ahora de nuestra voluntad. Son ídolos que solo desean que vivamos para ellos. Pero no podemos escaparnos porque eso también lo exige Dios. No hay escapatoria. Fíjate cómo nos lo dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, uno, o sea de la obediencia para justicia, dos. Así que solo hay dos opciones. Primera, obedecer al pecado para muerte. Segunda, obedecer a Cristo para justicia, no hay más. Por eso... Y para saber si mi corazón pertenece al mundo o al Señor, una buena manera de averiguarlo es preguntándome a quién le sirvo y obedezco. Y aunque el servicio al Señor también podemos convertirlo en un ídolo, hacerme esta pregunta es un buen método para saber si sirvo a Dios o a las riquezas. Ya hemos dicho que no podemos entregar nuestro corazón con todo su amor nada más que a uno solo de ellos, o a Dios o a las riquezas. Nadie puede tener una relación con más de dos señores a no ser que traicionemos a uno de ellos. Ya ve, tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso es tu Señor. Y celoso no significa que tenga algún problema psiquiátrico con los celos, ¿no? Lo que quiere decir es que no quiere compartirte con los ídolos de este mundo porque él cuida de ti, por tu, por tu bien. Por eso es celoso. ¡Qué bueno que sea celoso! No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay algo dramático en este último versículo, algo que la gente se resiste a admitir, y es que Dios es Dios, un Dios absoluto. Esto significa que si no amamos a Dios, le odiamos. ¿Sí? Él no nos deja otra opción. Dios es Dios porque solo se le puede amar u odiar, si no, no sería Dios. No hay término medio. O amas a Dios o amas los tesoros de este mundo. Wow, Es una advertencia para nosotros, ¿eh? Se no está hablando a la gente del mundo. Está hablando a sus discípulos. Suena dramático. Pero suena dramático porque es dramático. Y es dramático porque importa muy poco lo que pensemos al respecto. En realidad, no importa nada. Da lo mismo que lo creas o no. Si no amas a Dios, odias a Dios. Y si odias a Dios, es porque adoras las cosas de este mundo. Termino. ¿Cómo puede ser que la gente sepa que nada de lo que tiene se lo va a poder llevar con él y aún así sigan mirando para otro lado sin valorar la posibilidad de que lo que Dios dice en su palabra pudiera ser cierto y para ello elaboren una teoría propia, cada una distinta de la del otro, para justificarse en su negativa de aceptar a Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pensamientos o razones pasan por sus cabezas para negar persistentemente la necesidad de arrepentirse de haber caminado toda la vida contra Dios, cuando muchas veces entienden la sensatez de sus consejos, de los consejos de Dios? Pues las razones propias, los prejuicios que previamente han depositado en su corazón, Y el corazón de un hombre que no se ha arrepentido es tan poderoso que gobierna su mente y, por lo tanto, dirige su voluntad. De ahí la necesidad de que ese corazón pecador pase por el arrepentimiento que le daría la libertad de comprender las cosas con su inteligencia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que la inteligencia nos dice que las cosas de este mundo Nunca nos satisfacen del todo. Nadie en este mundo está completamente satisfecho. Y eso es porque las cosas, por muy apetecibles que nos parezcan al principio, siempre terminan apolilladas. Esto es curioso, pero cierto. Fíjate, a veces conseguimos cosas que después de un cierto tiempo vemos que se terminan por pudrir. Pensábamos que nos íbamos a satisfacer definitivamente, ya sea con una casa, con un coche o con una familia y los hijos, pero resulta que queremos cambiar de casa, de coche y a veces de esposa. Si ponemos nuestra confianza en estas cosas, aun siendo todas ellas buenas, si no las usamos conforme a la voluntad de Dios terminarán corrompiéndose con el tiempo, y ellas con nosotros, o nosotros con ellas. ¿Y sabéis por qué no nos satisface esto nunca? Esto nunca nos satisface, las cosas de este mundo, porque nosotros fuimos creados para poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero nos resistimos, incluso nosotros. La felicidad no se puede comprar, por eso la gente que tiene dinero no es feliz, lo aparentan. Porque es decepcionante ante ti mismo y ante los demás parecer infeliz cuando resulta que se supone que tienes todo lo que necesitas y aún más. Pero la prueba de que no lo son es que se pasan la vida buscando y buscando, pero nunca encontrando. Y es que las riquezas de este mundo no satisfacen el alma y por eso nos cansamos de ellas tan pronto como las conseguimos. Y eso es porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros fuimos creados para vivir en la eternidad. Por eso esas cosas no nos satisfacen. Por eso tenemos que guardar en el cielo nuestros tesoros, donde ni la polilla ni el orín se corrompen y donde los ladrones no hacen agujeros para robar y hurtar. No hay allí ladrón que pueda entrar para robárnoslas. Es imposible porque Dios mismo las cuida. Tampoco se pueden estropear, porque allí no hay nada impuro que pueda entrar a corromper nuestros tesoros. Allí no hay pecado, ni nada contaminado que manche, descomponga o lastime lo que allí guardamos, porque nuestros tesoros están guardados por Dios mismo. Por lo tanto, haz tus tesoros allí no lo digo yo te lo dice el señor